0: Salve, salve Dirty Birds! e aí fã GNFL. e aí torcedor do Atlanta Falcons, começando aqui mais um Falcons Play Action pra você amante da bola oval, é, cara, um, um podcast bem importante, né, acho que tem bastante coisa pra, pra discutir de novo é, essa semana, Arthur Smith aí dando pauta pra gente mais uma vez, mas é isso cara, é, hoje comigo aqui o Rick e logo menos o Jones também Vai se juntar a gente e aí, Henrique, beleza? Tudo certo? Qual que é a expectativa aí para esse jogo contra os Bears em casa?
1: Fala aí, Vitão, beleza? Como vocês estão aí, torcedores do Atlanta Falcons ou sofredores do Atlanta Falcons? Bom, a expectativa é por mais um mais um domingo de sofrência, né? Então, né? Não sei muito o que esperar. Eu acho que tudo depende de se o Milan tá tiver um bom ou mau dia. Se for um mau dia é o mais o mesmo do que a gente viu quinta-feira. Se não a gente pode ver um time Dinâmico.
0: É isso, cara. É, pô, vai ser é, complicado. Enfim, acho que tem bastante coisa para debater. Então, vamos sem mais delongas aí. É, só aquele recadinho rápido, como vocês já sabem. Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Arroba falconsplaybr tanto lá no Twitter quanto no Instagram, para ter todas as notícias sobre o time, é, cobertura dos jogos em tempo real e tudo mais, então nos siga lá, nos dê essa força que ajuda bastante a gente. Cara, é, eu acho que esse jogo tem tudo para ser, eu acho que do mesmo jeito que os Panthers, mas eu acho que esse até mais, acho que até pela mobilidade dos QBs, eu acho que é um jogo em que os dois times é, são muito, muito parecidos. Uh, os Bears é um time que trocaram peças né, durante a temporada, então é um time que claramente está em rebuild. Aí. Uh, os, o, os Bears trocaram, que eu me lembro agora, o Robert Quinn foi para os Eagles por uma escolha de quarta rodada. E os Bears trocaram também o Rocon Smith com os Ravens por uma escolha de segunda e uma escolha de quinta rodada estudo do draft do ano que vem. Então, assim, é um time que está se desfazendo de algumas peças. Ah, eles trocaram também pelo Claypool, né? eles adquiriram o Chase Cleipo, o wide receiver dos Steelers, por uma escolha de segunda rodada também. Então assim, o Cleipo é um cara muito jovem, né? então estão querendo rejuvenescer o time aí para os anos seguintes, sem contar que é um time que tem mais de 110 milhões já em cap space pro ano que vem, acho que é o, o time em primeiro, os Falcons vêm em segundo, então é um time que vai ser um concorrente nosso muito forte aí na free agency é, para o ano que vem. Além disso, né, a defesa mesmo assim ainda é uma defesa uh, bem treinada. Eu não acho que é uma defesa que tem muito talento, mas é uma defesa bem treinada. É... Eles perderam também no ano passado o Ed Goldman, né, que tinha até assinado com os Falcons, mas se aposentou antes da temporada começar e resolveu se aposentar. Então, assim, era uma defesa muito forte, né? Hoje em dia eu já não, acho que não sobrou quase ninguém daquela defesa muito, muito absurda de 2018 que levou o time até os playoffs. Uh... Cara, eu, eu acho que, assim, é, é uma defesa amigável, entre aspas, para os pro Tócolons conseguirem desenvolver o seu jogo, né? E, e cara, tem, tem tudo... Bom, enfim, acho que a palavra-chave para mim é equilíbrio aí. Uh, eu acho que, caso o time queira uh, sonhar com playoffs, é obrigação ganhar esse jogo, não só esse jogo, os próximos três jogos até a Biowick, caso o time queira sonhar aí que é o time sai com um recorde positivo pelo menos uh, da, da, chega na BioWeek com um recorde positivo então cara vamos ver como que vai como que os jogadores vêm né os falcons aí com três derrotas nos últimos quatro jogos então o time vem numa decrescente enquanto os bears vem subindo muito e o justin fields é um grande grande fator para isso né ele no mês de outubro aí e no começo de novembro agora tá voando é o cara ele teve se não me engano viu alguma em algum lugar é uma postagem em que ele teve 13 touchdowns totais, né? tanto terrestres quanto aéreos aí uh, nesse último mês e tudo mais. Então, assim, é um cara que está vindo muito, muito bem. Está uh, tendo uma crescente, o, o plano de jogo está sendo mais, é, tá sendo melhor adaptado para o estilo de jogo dele. Então, eu acho que é um time que, de novo, assim como eu falei contra os Panthers, eu acho que vai dar muito mais trabalho do que a gente imaginava há cinco semanas atrás, por exemplo.
1: Não, e com certeza. A gente, falando de Justin Fields aqui, os primeiros jogos foram tenebrosos, né? apesar dele no, no primeiro jogo ele terem ganhado do, do São Francisco, mas né, até jurou algumas discussões, pô, não ter escolhido o Justin Field. olha, né, se, se mostrou a escolha certa, enfim, agora ele tá né, virando essa esse, esse, essa afirmação contrária, né? porque ele está se mostrando um bom jogador, com bastante evolução, igual, mais ou menos igual que a gente viu no college, né, então, Vai ser um jogo bem complicado. Assim, não não vejo favorito para nenhum lado, não vejo ou, ou um desfavorito aqui para nenhum dos lados. É, tudo pode acontecer nesse jogo. É um jogo vai ser um vai ser um jogo bem interessante de, acontecer, de assistir. E claro que eu torço que para que, né, possamos sair vencedor, enfim, que as afirmações do Arthur Smith venham se comprovar e e que né, seja um bom jogo de futebol, divertido, sem muito nervoso, se possível, a tanta Falcons, por, por gentileza.
0: É, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois, uh, mas agora com a gente aqui, o Jones. Uh, Jones, a gente estava comentando aqui um pouco, cara, sobre o equilíbrio que vai ser esse jogo, né? Os dois times com pontos fortes e fracos muito semelhantes. Então, enfim, queria seu, sua opinião aí, qual é a expectativa, falando um pouquinho mais uh, pelo, pelo lado de Chicago, né? O que, que você acha que eles podem ameaçar e qual você acha que são os caminhos que a gente pode buscar uma vitória aí contra eles?
2: Fala, Rick, fala, Vitão, fala, nação, o Dirty Bird. É, cara, vai ser um jogo aí que, realmente, é um jogo que, pra mim, acho que mudou um pouco de patamar como eu vi a ilha duas, três semanas atrás. Principalmente semana passada eu acabei cobrindo o jogo dos Bears é, lá pro site. Então eu assisti um pouco mais é, com afinco. E, cara, é um time que pode, os Bears podem ameaçar a gente aí com o Justin Fields. Acho que, principalmente, ele recentemente, ele nessas últimas semanas, conseguiu ser uma arma muito perigosa com, com os pés correndo, né? E, e em alguns momentos ele também... Conseguiu alguns bons passes é, no jogo anterior, que me fugiu o adversário, ele teve boas conexões com o Daniel Murnen. No jogo contra Detroit, que foi esse último, ele teve duas boas conexões com o Cole Kemet, que é o tie deles. Então, é, depois do que a gente sofreu um pouco contra os Panthers, eu tenho medo como que ele, o Justin Fields, em especial, pode ludibridiar é, nossa defesa. E, enfim, é, os Bears agora estão sem o Calil Herbert, que ele vinha revezando com o Montgomery ali também, né? Então, acho que a gente vai focar nesses dois caras aí no jogo corrido. E torcer que o Justin Fields esteja num dia ruim contra o passe, porque é, ainda é um quesito que eu acho que ele precisa melhorar muitas coisas, algumas tomadas de decisões, e só que ele tá conseguindo... Com o jogo corrido ele tá conseguindo é, conquistar Jardas, conquistar touchdowns e ultimamente o Falcon tem sofrido de certa forma, é, acho que o último jogo deixou bem evidente, então acho que é uma arma bem perigosa é tentar fazer com que o Fields não seja o que ele tenha sido nessas últimas semanas, então vamos ver, acho que a princípio é o que mais me incomoda no Bears é talvez é, como parar essa nova, esse novo jeito de jogar do Justin
3: Fields.
0: É isso, cara. Uh, acho que também outra coisa que eu tenho para comentar aqui para fechar minha parte sobre os Bears. É sobre o injury report, né? Então, assim, quem não deve ir para o jogo que não treinou uh, nessa quinta-feira, o defensive back Danny Krikshank, -Kri uh, o Tevin Jenkins, o, o jogador de linha ofensiva, o uh, um defensive end Alkwedin Mohamed, e também o, o Inkyo Harry com, tá doente, também não treinou nessa, ter, nessa quinta, talvez é, doença, talvez os caras se recuperem mais rápido, né talvez vá para jogo. E o David Montgomery não tinha treinado na quarta-feira, mas já treinou completo nessa quinta, então deve ir pra jogo normal. Kyler Gordon, cornerback, também treinou limitado na quarta, mas completo nessa quinta. Então os, os Bears sem muitas ausências notáveis, que não estejam no de Reserve, né? Igual o Jones comentou aí, o o Khalil Herbert, que, que foi parar na Indy Reserve. Cara, acho que outro ponto também que a galera não deve se atentar muito é que, assim, essa linha ofensiva dos Bears, é, por mais que não esteja muito nome, tá jogando bem, cara. Uh, tá, tá jogando bem, tá protegendo o Justin Fields. Eu lembro de, de ter assistido o Thursday Night contra os Commanders, que tem uma boa linha é, defensiva. O Justin Fields teve tempo para passar a bola. Uh, em vários momentos que ele foi sacado, é porque ele realmente estava segurando muito a bola ali naquele momento, o plano de jogo não estava funcionando tão bem, uh, mas, cara, eu, contra um pass rush já, infelizmente, que ainda continua fraco, né, porque é o que eu disse, a gente acaba dependendo de Calouros e do Lorenzo Carter, que é um cara que nunca, é, tipo, a gente está esperando o salto de jogadores que nunca mostraram isso, ou de Calouros, então eu acho que é exigir demais também. Acho que a linha, a linha defensiva esse ano está fazendo o que pode, está fazendo um trabalho melhor que do ano passado, até porque tem melhores nomes, né, mais qualidade. Então, assim, é, o Justin Fields com o tempo para lançar ou com o tempo para conseguir improvisar vai ser um grandíssimo problema. Ele, que para mim é bem melhor no jogo terrestre do que o Mariota, e também no jogo aéreo eu acho que, que ele é melhor quando ele, quando ele faz os passes, né, quando ele não trava na, nas leituras, ele é um cara que pode, pode causar muito, muito estrago. Uh, cara da minha parte eu acho vale
2: que... lembrar que ele também teve um, um outro jogo de prime time acho que também foi um jogo de quinta ou jogo de segunda agora me fugiu contra os pe foi, foi segunda bem, foi da... segunda-feira é, então, ele também foi muito bem, o Justin Fields, a linha ofensiva cedeu alguns sacks, mas ainda assim foi um cara que reagiu bem contra uma defesa que pressiona muito bem o quarterback, se eu não me engano o Judon é até o
0: acho, líder de sacks, enfim. É, acho, eu acho que ele teve dois ou três sacks nesse jogo, mas mesmo assim o Justin Fields jogando fora de casa conseguiu acho, fazer mais de 30 pontos no, nessa defesa do, dos Patriots.
2: Teve dois sacks e meios, acabei de ver. É, então.
0: Bom... Então, acho que é isso. Não sei se...
2: é, e é um cara que desse jogo pra frente melhorou muito.
0: Mano. Sim, com certeza. Acho Sim. Que é, esse jogo foi a virada de chave que ele, que ele teve. Uh, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa pra comentar do lado dos Bears
2: acho que é isso mesmo, então é beleza
0: torcer então, já...
2: pro Falcons no ressuscitar o Claypool é, também é... que ainda não estreou lá exato
0: e como vocês sabem, né como é de praxe aqui, a gente sempre traz a opinião de alguém que cobre o time, que é, tem muito mais é, experiência e conhecimento do que a gente, e o convidado dessa vez foi o Olavo, ele que é host lá do Bears Cave que também faz parte aqui da rede da FN Network, então uh, sigam lá no Twitter cave e também Uh, no ou, escutem né, o podcast deles lá na, na FN é BR o arroba, só corrigindo e também escutem o episódio deles lá cobrindo os Falcons e também todos os outros que eles fazem live, o trabalho deles é muito, muito bacana então vamos ouvir um pouquinho aí o Olavo falando mais uh, sobre os Bears para esse jogo contra os Falcons nesse domingo
3: Fala aí galera do Falcons Play Action Olavo Montenegro aqui, lá do Bears Cave para falar um pouquinho sobre esse jogo para vocês muito bem, galera, o time de Chicago vem aí com um, um jogo corrido forte, como tem vindo no, nos últimos jogos, né, o, apesar do, do Khalil Herbert ter entrado no Injury é, Reserve, vai ficar quatro jogos fora aí, mas, de acordo com as mais recentes aí é, notícias envolvendo o Injury Report, o Montgomery já está treinando, de forma limitada, mas está treinando, o que pode ser um bom indicativo de que ele vai em cima do jogo. Então ele, mais ali as corridas ofensivas do Justin Fields, podem ser uma boa pedida para esse jogo. Uh, no jogo aéreo, a gente tem aí também o o Harry não vai jogar, provavelmente, está com lesão, não treinou esses, esses últimos dias mas o Coke Match, nosso principal alvo aí dos últimos três jogos, uh, já está voltando a, a treinar, ele não chegou a treinar na quarta, mas hoje ele já treinou, então pode ser um bom indicativo de que ele vai para o jogo também. No mais, acho que vai ser um jogo bem parelho, né, porque uh, os, uh, as duas equipes de Chicago e de Atlanta, ao meu ver, são bem... É, equivalentes são bem parelhas assim né tanto no jogo é, corrido quanto no jogo aéreo se a gente observar os números são times que estão bem próximos ali realmente um jogo aéreo que tem sido fraco né comparado com outras equipes mais um jogo terrestre forte nas né? duas equipes com jogos terrestres fortes né ah, do lado defensivo a gente tem que se preocupar aí claro com o Colorado Patterson que alguns torcedores de Chicago têm até saudades dele. Uh, e no mais... na defesa aérea... a gente também tem que ficar de olho... porque... o Kindle Wilder... tá, tá treinando limitado... talvez ele não jogue... Uh, a gente tem... retorno de algumas peças ali... do Kyler Gordon... pode ser que, que jogue... está treinando limitado... Então vai ser decisão mesmo para os próximos dias. E a gente já viu que a nossa defesa aérea não está sendo o nosso forte. A gente sofreu muito contra o Miami Dolphins. E pode ser que soframos é, se a gente tiver um, um. Se a gente tiver um Mariota em um dia inspirado. Né? No mais, eu acho que esse jogo vai ganhar quem acertar mais ali nos detalhes. Porque as duas defesas são equivalentes, os dois ataques terrestres são fortes... os ataques aéreos... nem tanto... das duas equipes... mas eu acho que quem é, quem errar menos... quem acertar mais ali naquele detalhezinho... num, num passe contestado... Num, numa quebra de tackle... nos turnovers... eu acho que pode sim... ganhar esse jogo e levar essa vitória. Acredito que... é, é imprevisível. Eu acho que... vendo o momento das duas equipes que inclusive estão com um recorde parecido também, eu acho que não dá ainda para cravar quem pode levar esse jogo, apesar de que, obviamente, estarei na torcida para uma vitória de Chicago. <risos> Muito bem, galera, é isso. Um abraço para vocês aí, para toda a torcida do Atlanta Falcons. Até mais,
0: galera! Bom, voltamos. Obrigado, Olavo. Valeu pela força aí. E, cara, acho que eu concordo muito com o que ele falou. Vai ser um jogo muitíssimo equilibrado. É, eu acho que vai ser coisa de, de detalhe que vai decidir. Então, mas falando mais de Atlanta agora, né? Cara, eu acho que a gente já pode começar falando isso, que eu acho que vai tomar um tempinho considerável, né? Mas uh, Arthur Smith... Uh, no... Não nomeou diretamente em coletiva, nem nada do tipo, mas é quase isso, né? Ele, ele falou que se eu fosse fazer uma mudança, vocês eu, eu, eu iria falar para vocês, vocês veriam nos treinos, algo que não aconteceu. Então, o Mariota foi listado no Depth Chart como QB1. Então, não acho que, que o Desmond Reader será o titular nesse domingo. É, ele falou também, né, algumas outras aspas dele, que ele sabe que o time tá no meio da, de uma corrida, né, da, da briga pelos playoffs, e que não é hora para pânico. Uh, deixa eu ver o que é mais. Cara, eu acho que é, é basicamente isso. Uh, enfim, ele não vai mudar de novo. Eu acho, assim, né, eu, eu, não, eu não aguento falar mais isso, mas eu acho que, eu acho que o Mariota agora tá numa situação em que ele não pode mais é, eu vi até algum repórter ou insider dos Falcons falando isso, ele não pode mais querer ser o herói, ele não pode querer mais fazer aquelas hero ball que ele tentou no jogo contra os Panthers, é, cara, forçando passes absurdos, passes dificílimos em cobertura dupla contra o movimento do corpo, é, enfim já era pra ter bancado, mas o Arthur Smith é um cara que, cara, ele não tá nem aí pra opinião da galera de fora, é, mídia, ele, ele até fez um comentário, alguém perguntou, ah, o que você acha que o Mariotto tá achando dessa situação toda? Ele falou, cara, se ele tá olhando as mídias sociais, as redes sociais, ele é um idiota, ele falou, tipo, com essas, com essas exatas palavras. Então, o Arthur Smith é esse tipo de cara. É, eu confesso que, eu acho que, assim, só um desastre, quer dizer, só uma hecatombe pro Mariota virar o reserva agora, né? Tipo assim, coisa do, do time perder os próximos três jogos e aí tá completamente fora da briga pelos playoffs. Aí eu acho que ele vai, vai é, fazer a troca na Bialy e deixar o Reader os últimos quatro jogos pra ele ver também o que ele, o que ele tem, né? Cara, minha opinião sobre isso é: é se o plano for, né? Se, se eles lá dentro estiverem conversando, ó, o plano é o Reader, não importa o que aconteça. Não importa se o Lamar estiver na na se não importa nada disso, eu respeito, sem problema, eu acho que a franquia vai ter um plano, se ele vai dar certo ou não, depende de muitos outros fatores, é, e aí tranquilo, esse ano a gente sabe que o time não vai ganhar nada, falta, falta muito, muito talento, ah, ah, o recorde no começo acabou dando esperança pra gente ali de resultados melhores, mas não aconteceu, né é, não vem acontecendo, ainda tem chance, mas enfim, o calendário é, é favorável, mas tem muita coisa que pode acontecer, e é isso, cara. Se ele estiver simplesmente colocando o Mariota porque ele acha que o Mariota tá é indo melhor que o Reader uh, nos treinos e nos jogos, aí eu discordo fortemente porque a gente não viu o Reader nos jogos para fazer esse comparativo. E não é possível que o Reader tá indo pior do que o Mariota. Eu acho que ele simplesmente não tá avaliando a performance do Reader no treino a treino. Obviamente, né? Se o Reader tivesse sendo absurdamente melhor que o Mariota, eu não teria como ele ignorar isso e falar: não, pô, beleza, esse moleque tem que ser o titular. Mas, gente, o Reader é um calouro que foi escolhido na terceira rodada. Isso não acontece assim à toa. Não é todo draft que vai vir um Tom Brady na sexta rodada e vai virar o melhor de todos os tempos, sabe? Então, eu acho que, que é basicamente isso, sabe? Eu acho que eles têm um plano de desenvolvimento pro Reader, é, entre aspas, especial. E, cara, é, infelizmente, vamos, vamos sofrer aí com o Mariota, até que a gente não tenha mais chance de playoffs. Mas, assim, eu acho que pelo menos esse ano os Falcons vão ter algo para Os torcedores né, vão ter algo pra se segurar em todos os jogos ou o time vai estar na briga por playoffs, e a gente vai sofrer com o Mariota, ou o time não vai estar na briga mais por, por, por playoffs, mas a gente vai ter a esperança de ver o Reader jogar, e a expectativa né, de ver como que ele vai é, performar, como que ele vai desempenhar e tudo mais. Então, acho que basicamente é isso. O único erro que eu acho é você não testar o Reader agora, que você está perdendo a chance de talvez draftar um quarterback melhor que ele no próximo draft, porque... A, a chance dele não ser um front quarterback é maior do que, do que ele ser, né? Não é uma coisa fácil. Até quarterback de primeira rodada, pick top 10, não vinga. Vi de Josh Rosen, vi de milhares de outros exemplos aí. Então, é, Daniel Jones e tudo mais. É, enfim, pô, vários e vários exemplos. É, Sam Darnold também, enfim. Então, cara, é, esse é meu único medo, sabe? Mas, enfim, esse ano a gente não tá brigando por nada e vamos vamos ter que passar por esse sofrimento aí, é, até que o time não esteja mais brigando por playoffs. Oh,
1: eu não sei quais são as razões do, do Arthur Smith manter o, o Mariota, não sei quais são as razões, de verdade, mas eu, eu sem, sem saber, eu discordo dele. discordo em todos os aspectos. Mas enfim, é complicado mesmo. É... Mesmo que um, o o Pensando bem, mesmo que o Reader seja titular a partir de agora, até o final da temporada, é o suficiente para dizer que ele é a nossa resposta? Também não é o suficiente para dizer que ele é a nossa resposta. Nem por sim, nem que não. Entendeu? Vide aí alguns, alguns que foram bem, como o Baker Mayfield, foi, foi bem quando ele entrou no seu ano de rookie. E agora o Gene Smith, né, que foi muito mal, rodou e agora tá indo bem. Então é, é muito complicado, assim, e mas assim, é, a gente já viu que o, que o teto do, do Mariota é isso e não tem pra onde chegar, como você me disse eu também tenho esse sentimento tô cansado de falar nesse assunto já, assim, é, vira e mexe é, é o assunto de, de rede social, de programa internacional, de né, de insider de Atlanta, enfim, tem um cara de insider de Atlanta lá, um tal de Mark Z, não sei se já viram falar dele é, ele veio falar que tinha uma informação interna, dizendo que o Arthur Smith, eu duvido, porque o Arthur Smith é muito fechado, né? Nessas coisas de, de parte técnica, sendo que o Desmond Reader é muito baixo em lei e defesa essas coisas, Ele não queria. Ele acha que as melhores chances É com, com o Mariota nesse momento.
0: Cara, e... essa informação nem a mulher do Arthur Smith deve ter, é... sendo bem, bem sincero. Então, nem a mulher foi... do Arthur Smith deve saber.
1: Foi tipo um bait um de clique aí do, do maluco aí. Né? inclusive ele, 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 quando ele falou isso ele estava com o Aaron Freeman participaram juntos de um programa para falar disso enfim, é... mas é é isso aí não tem muito o que falar é, é, é o que temos para hoje torcida para tá o num dia bom e o Fields num dia ruim e a, assim a vitória vem e o jogo corrida entrar
2: é, então, mano, eu acho que ele tá sendo muito teimoso também, porque o time, não tá, o time parou de ganhar, o time parou de jogar bem, a gente viu quinta-feira passada que, tipo, o Mariota jogou mal demais, então a gente não tem muito o que esperar. É, foi muito o que o, o pessoal falou, né? Acho que Muitos amigos meus que não torcem para os Falcons, a gente debate um pouco de NFL, muitos já falam assim, é, acho que já está na hora do, do Reader começar a jogar, mas enfim, a gente já, o Vitão bem trouxe, acho que o Arthur Smith tem na cabeça dele que ele só vai conseguir ser chegar nos playoffs se for com o Mariota, ele tá lá todo dia, a gente discorda, mas o cara é o técnico, ele tá lá, ele, deve, ele tem esse pensamento, e acho que é bem que o Vitão falou, se a gente em algum momento perder a briga, agora que Tampa Bay deu uma engrenada em vitórias, enfim, a gente perder eles de vista e não brigar mais, aí acho que o Reader vem, mas eu já, tô, eu já começo a pensar que ele vai deixar o Reader talvez para ano que vem, a gente vai ficar sofrendo até o final do ano com o Mariota, ou talvez numa futura lesão. É... E é isso, tipo infelizmente eu queria muito ver esse moleque, porque eu acho que pelo que o Mariota tem demonstrado, principalmente nos últimos três jogos, Fora o ano todo, mas acho que nos últimos três ficou muito mais evidente. Acho que é, o Reader não tem como ser pior, porque a gente vê... Ele até tem boas conexões com o Drake Londo, mas muitas vezes ele e o Caio Pitts não se entendem, então acaba prejudicando o desempenho ofensivo do time. E a nossa defesa, que já teve um momentinho legal no começo, hoje deu, voltou a, a, um, a um, um nível mais abaixo e, cara... Fica muito nas costas dele, principalmente. da, da defesa, às vezes, toma muita pontuação e pega muito jogo. Enfim, mas acho que é isso. A gente tem que tentar dar um jeito de neutralizar o Fields ou deixar ele fora de campo. O nosso jogo corrido tem encaixado. É, então, é, torcer que a gente acabe queimando muito o relógio. É, ainda mais que, nesses últimos jogos, o o, 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 o o Tyler Aldir tem conseguido ter mais snaps ainda que o Patterson então vamos ver agora esse domingo com 10 dias de descanso porque o Patterson voltou, teve um jogo no domingo e depois na quinta, vamos ver como vai ficar o backfield, mas enfim acho que a gente se a, se a gente se o Mariota der uma pequena acordada a gente tem alguma chance de tentar levar esse jogo mas ainda tem um pouco de receio dos Bears conseguirem ainda arrancar uma vitória por esse momento mágico do Justin
1: Fields.
0: É, cara, eu acho que, que é muito isso. Acho que o último comentário que eu tenho sobre o, o Mariota é o seguinte, né? O, um outro ponto também que eu, que eu vi o pessoal é, comentando é que, assim, você trocar o seu quarterback com o time na briga para playoffs pode mandar uma mensagem uh, negativa pro o resto do elenco. Porque, pelo que eu vejo, tá? Isso não é informação nem nada do tipo, porque, assim... É, parece que o Mariota é um bom líder, eu acho que isso é uma coisa que, que ele faz bem, sabe? Mas, cara, é, isso não é o suficiente, né? Obviamente. E, enfim, eu entendo essa visão do Edward Smith, eu não concordo, mas eu entendo. Uh, e, cara, eu acho que é torcer pro, pro Reader ser um cara que, o cara que a gente enxerga, o cara que eu enxergo podendo ser pro, pros Falcons aí no futuro. E vamos torcer pro, pro melhor aí do, do Mariota esse final de ano. Eu não torço contra o cara de jeito nenhum. Eu quero mais que ele jogue bem os Falcons consigam ir pros playoffs, nem que caia no wildcard. Uh, mas, enfim. Uh, vamos, vamos falar um pouquinho mais do jogo agora. Uh, o injury ah, de, Report. De, do... de,
1: deixa eu só comentar um negócio com, com vocês aqui. Eu não sei, tipo. É... Depende de repente, qual é o tesão tão grande de chegar no playoffs e, e perder. Tipo, faz, faz conta que. Ó, nós temos quatro vitórias da, da liderança quatro. A gente tem que não, não.
0: quatro jogos. A gente tá dois jogos atrás, né? Cont ah,
1: contando tá... que a gente vai ter que ganhar de, de tampa de novo.
0: Não, se for, se for contar de tampa, a gente tá um jogo atrás só, ué. A gente tá 4-6 e eles estão 6-4. É, não, contando que a gente vai ter que vencer eles. Isso, é, eu, eu, eu vou, vou até pegar aqui agora, peraí. Ah. Uh... Não, na verdade, eles estão 5x5, a gente está 4 6 Se a gente vencer, é, eles, a, gente, a, gente, a gente empata em todos os critérios com eles. A gente empata no critério direto, a gente perderia pelo, pelo critério de divisão. Então, a gente está, tá, na verdade, é contando que a gente ganha deles, a gente está um jogo atrás deles.
1: Certo. Mas, assim, é, a, a que custo chegar no playoff para perder lá? Tipo, parece que, tipo, sabe, tipo assim, a... Precisamos entrar no G8 para ir para o Libertadores porque a gente vai ter mais dinheiro. Mas, pô, não, não é isso a questão. Por que tem tanto tesão de chegar no playoff para passar vergonha no próximo jogo em casa que a gente vai pegar, sei lá, o Dallas Cowboy ou, sei lá, até o Washington uhum. Commanders, enfim.
2: Mas, assim, é a nossa cabeça de torcedor. É né? isso. Mas tem cara ali que tem que manter o emprego. É isso. Pô, não, não é nem. Por mais que... Mas,
1: mas a que custo?
2: Por mais que acho que eles... É, a franquia tem algum, algumas. O Arthur Smith deve, no começo do ano, ele e o Terry Fontenorte devem receber algumas. Metas. Coisas do Arthur Blank. Óbvio. Metas, com da certeza. Não,
0: e outra, que nem assim, cara. Eu que nem eu comentei antes da, da, da Free Age, né? Que os Bears são o nosso principal uh, concorrente, entre aspas, no quesito de dinheiro disponível. Os Bears estão 3-7, os Falcons 4-6. Vamos supor que os Falcons consigam, milagrosamente, terminar 9-8 e vão para os playoffs no Wildcard. E os Bears ficam. Sei lá, 4-13. Uh, cara, você acha que um jogador, quando for escolher, vai, olhar, vai... A não ser que seja uma quantidade ridícula mais de dinheiro, né? Mas se ele tiver a mesma proposta dos dois times, ele vai olhar e falar Putz, cara, os Falcons são um time que com, com, com um elenco muito enfraquecido ano passado conseguiram ir para os playoffs, tem um bom técnico e tudo mais... É um time jovem, com boas peças, ou vão olhar para os e falar, cara, esse é um time muito em reconstrução ainda, esse ano eles não estão prontos para competir, a divisão deles é forte, a divisão dos Falcons ano que vem tem tudo para ser mais fraca ainda, é, dados os, os possíveis cenários dos outros três times, então, cara, eu acho que isso conta, sabe, é, não é pensando como torcedor, eu estou pensando como franquia, como instituição é Você é uma instituição, você ser bem-sucedido. É igual o Mike Toney, Mike Toney nos estilos teve recorde positivo, vai, vai perder essa sequência agora esse ano, e pô, ele ganhou o Super Bowl quantas vezes? Duas, não foi? Se eu não me engano, esses 20 anos que ele tava na, na franquia, mas não é sobre isso, cara, é sobre é, passar uma mensagem pra Liga, tipo, cara, eu sou competente, eu sou competitivo, posso não ter o melhor talento do mundo, mas a gente vai competir em todos os jogos. Eu acho que é basicamente sobre isso, é, sei lá, essa é a minha, minha visão. Uh, cara, então, falando um pouquinho do injury report aí dos Falcons, né, não é tão extenso, mas preocupante, EJ na quarta e na quinta treinou limitado, uh, com um problema no posterior da coxa, né ele falou que vai testar durante a semana, que é, ele se sentiu bem também na semana contra os Bengals, e isso reagravou a lesão dele, então não sei se o Smith vai ser cauteloso aí, com a volta do, do Terrell, vai aguardar mais uma semana, vamos ver amanhã o último injury report antes da partida, eu acho que ele vai como questionável, com certeza, vai ser uma decisão na hora do jogo, o safety reserva, né? o Eric Harris, continua limitado com uma lesão no pé, eu acho que ele vai acabar ficando inativo também talvez, uh, Felipe Franks ainda não treinou nem quarta nem quinta com uma lesão na panturrilha, então muito provavelmente não deve ir para jogo, e o nosso guard, né nosso left guard, Kobe Gossett, é, não treinou hoje, mas treinou normal ontem hoje não treinou por questões pessoais então acredito que não deva ser problema lembrando que se caso né, ele não vá para jogo, a gente vai estar tá sem Kobe Gossett, sem uh, Elijah Wilkinson e sem Matt Hennessy uh, dois, esses, esses dois últimos na, na Injury Reserve o Kobe Gossett podendo não jogar e quem está elegível para voltar é o Jalen Mayfield né? então pode ser que que ele seja o nosso left guard titular aí nesse jogo, só para dar um, um arrepio aí no, no torcedor Meu dos Deus. Falcons. É, cara, eu acho que é, essa volta do terror vai ser muito chave, acho que caso ela aconteça, eu acho que é um, é um pode ser um fiel da balança entre a derrota ou a vitória do, dos Falcons. Uh, eu fui até buscar aqui, né, só para vocês verem como tá equilibrado, os Falcons são favoritos por três pontos nas casas de aposta, eu acho que é simplesmente pelo fator casa, Sinceramente, acho que, acho que se fosse em Chicago esse jogo, os Bears seriam favoritos por 3 pontos também, então acho que isso mostra o equilíbrio desse, desse jogo, e cara, vamos ver, se o Terrell estiver em jogo ele conseguir anular o, da o Darnell Mooney, né? ou o Chase Claypool, se o Chase Claypool for para jogo, já, é, já seria um ótimo começo para poder, quem sabe, uh, conseguir a, a vitória.
2: É, eu também, eu acho que se o Tyrell voltar é uma boa, ainda visto em conta que no último jogo do Fields, é, numa, num descuido dele, tomou uma pick-six do Jeff Okuda, então acho que se o Tyrell voltar, é, pode ser uma, um, até um bom cenário para ele voltar, porque que nem eu falei há pouco, é, ainda vejo o Fields precisando melhorar em alguns quesitos de passe, é, mas, enfim, acho que só a falta do Tyrell voltar, ele representa, acho que já um nome forte dentro do elenco para nossa defesa, então eu acho que se ele voltar vai ser uma boa, então cara, seria um baita reforço, e de, de resto acho que é isso, cara, não tem muito segredo acho que eu já falei nos dois comentários acho que é parar o Fields é, torcer que o Mariota consiga um bom consiga executar bem o plano de jogo principalmente que ele melhore as conexões dele com o Pitts, que acho que é isso que tá me dando um pouco mais de agonia como a gente tem perdido às vezes touchdowns ou Jogadas profundas de campo por, por falha de comunicação entre os dois e tudo mais. E acho que é isso no geral. É, o Londo tá vindo num momento bom. Acho que vale ressaltar que o Bird também tá tendo bo bons cats. Tá sendo ali depois dos Zaquias, ou junto com o Zaquias, nosso wide receiver 3 ali que se firmou. Tá sendo uma, uma arma boa pro Mariota. Então é isso, acho que não tem muito segredo. É, o, os Bears é um time que muitas vezes deixa a de desejar no jogo aéreo, mas é, se o Fields tiver um dia em que a defesa dos Falcons é, ceda muito espaço, como ela vem cedendo às vezes em bolas longas, né? É, eles têm três recebedores ali que, apesar de não serem excepcionais, são três nomes que são bons recebedores, é, Clay, o Mourney e o próprio Kemet, então, enfim, são é, a gente não pode descuidar, acho que então, acho que é mais ou menos isso. Acho que torcer que o Mariota volte a desempenhar, sei lá, o Mariota do de, de jogo contra o Seahawks, por aí. E que a nossa defesa, que o Dampis consiga meio de neutralizar o, o Fields.
0: É, cara. Acho que, que é basicamente isso que a gente falou aqui. Acho que a gente resumiu bem. Uh, é o jogo terrestre entrar. Enfim, essa é aquele, aquele Falcons das, das seis primeiras semanas ali. Uh, é o plano de jogo. Eu acho que tem chance dos Falcons vencer. Eu acho que é um jogo é, muito 50/50, -50, sendo bem honesto. Eu acho que vejo esse jogo uh, não ver sendo uma lavada para nenhum lado ficaria, acho que até surpresa. Acho que algo muito, muito diferente teria que acontecer para que isso rolasse. Mas enfim, cara, acho que já comentamos bastante sobre aí. É, vamos, vamos ver como é que vai ser no domingo. Acho que é o jogo chave, né, para gente para ver se continua sonhando por playoffs ou se larga a mão de vez. Acho que se perder podendo ficar dois jogos atrás do, do, dos Bucks, eu acho que não, eu acho que não, não vai ter é, nem, nem esse motivo da briga por playoffs para o Mariotto continuar como titular, ainda mais dependendo da performance dele. Então, é isso, rapaziada. É, Jones e Henrique,brigadão brigadão pela participação aí. Nos vemos é, na segunda-feira com o nosso episódio uh, revisando esse jogo aí, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa partida. Então é isso, é, nos sigam lá nas redes sociais, falconsplaybr, um abração pro pessoal do Bears Cave aí, obrigado pela participação, nos vemos no próximo episódio, um abraço e até mais.